0: Olá geral, eu sou o Deus Leno Braga, começando aqui mais um episódio do Arquibancada, segunda temporada 2023. Esse é o nosso episódio de número 28, eu falo aqui diretamente do litoral do Piauí, Parnaíba, e aqui comigo, como sempre, Edmo Campos, direto de Teresina.
1: Olá pessoal, olá Deus Leno. Tudo bom? Tudo bem. Como é que tá de carnaval? Paradão. Bloco do paradão?
0: <risos> bloco do eu sozinho. Sai fora, isso aí é o meu bloco. <risos>
1: Não, tô brincando, não tô sozinho não, óbvio, né, mas tá parado <risos> esse ano. É,
0: então, o pessoal ainda não voltou aí da pandemia. Na
1: verdade, tá voltando tudo aqui em Teresina, mas eu aqui é acho que não entrei no clima ainda, carnavalesco.
0: Eu tô até com medo, né, dessa volta aí, esse pessoal solto aí depois de tantos anos.
1: Pois é, cara, tá complicado aqui. <risos>
0: Então tá, fora o Carnaval Paradão, tem algum recadinho pra dar hoje?
1: Não, hoje eu só queria mencionar que hoje no dia 13 de fevereiro, data que estamos gravando, é o dia mundial do rádio, né?
0: É, exatamente, dia mundial do rádio e que não deixa de ser o que nós fazemos aqui, né? Só que uma versão de uma tecnologia diferente.
1: <risos> exatamente.
0: 4.0, digamos. Rádio 4.0, <risos> é um podcast.
1: Mas é muito legal, cara. Eu tava ouvindo um programa de rádio sobre rádio e a influência do rádio ainda hoje é muito forte no Brasil, né? É um uma das formas mais democráticas de comunicação por todo o território nacional. É
0: verdade, eu diria que nas Américas inteiras ainda. Aí é, fica aí nossa
1: homenagem a nossos colegas radialistas. Posso chamar de colega, né?
0: Eu acho que sim. Os gigantes por onde nós estamos sobre os ombros.
1: Exatamente Cara, é engraçado, né Falando aqui sobre rádio Eu lembro que desde muito pequeno Eu sempre gostei muito de ouvir rádio Meio que simulava que eu estava fazendo um programa Até porque eu também gosto muito de música, né E antigamente o rádio era Nossa grande influência
0: musical, né Era cara? a porta de entrada Para muita coisa que estava acontecendo no mundo né?
1: Era, exatamente Aí eu peguei ali o finalzinho dos anos 80 Começo dos anos 90 O rádio influenciou bastante Meu gosto musical E eu tinha assim Meio que um sonho de ser radialista.
0: <risos> eu acho que todo mundo teve um pouquinho desse sonho naquela época, né?
1: É, cara. É engraçado, né? Como o rádio te transporta, você não necessariamente precisa estar com a atenção absoluta, eu digo visual, num determinado conteúdo para você absorver. É o que acontece com os podcasts, né? Hoje em dia, a gente acaba tendo, assim, uma certa intimidade, digamos, né? com a pessoa que está falando do outro lado. Eu mesmo me sinto amigo de vários podcasters,
0: <risos> mesmo sem conhecer nenhum, né? É engraçado né? Porque tem um exercício de imaginação que a gente tem que fazer. Isso parece que... Muito forte, Deixa cara. a gente mais ligado ainda naquela pessoa que tá falando com a gente, né?
1: É verdade. Muito interessante. E engraçado e aqui também esse movimento de valorização do rádio, aqui em Teresina, tá acontecendo um... Um revival? Um revival aqui do anúncio das listas dos aprovados, né? Hoje eu tava ouvindo na ah, rádio local a lista dos aprovados do IFP, esse né? Isso era
0: muito, muito característico, cara, no vestibular.
1: Era, cara. E às vezes era o único meio das pessoas terem essa informação, hum. né?
0: Verdade. Porque
1: saía no jornal, mas em muitos lugares o jornal não chegava no mesmo dia. É, né? e
0: aí a galera ficava ali no pé do rádio só escutando pra ver se o seu nome ou de Isso. nome do familiar saiu né na lista de aprovados.
1: Muito legal, cara. Porque apesar de a lista sair na internet também, óbvio, né? Mas esse resgate aí da lista dos aprovados, né? Eles fazem questão de mencionar o nome dos aprovados no rádio. E acaba que o pessoal hoje tá gravando o nome saindo na rádio pra poder postar na internet. Um caminho reverso. Cara, que legal
0: não tava sabendo dessa última não muito legal. É, Eu
1: achei legal isso aí, cara, esse resgate Lembrou a minha
0: época A nossa, né, Deus lembra? Realmente eu lembrei na hora, né, do vestibular Agora aí no Instituto Federal, né É,
1: e também o jornal Você recortava a listinha com o nome dos
0: aprovados Sim, sim, o pessoal guardava o recorte de jornal também. É,
1: eu guardei a minha durante muito tempo
0: Muito tempo mesmo <risos> Legal, cara, muito massa. E é, e é isso, temos essa homenagem à rádio, né, o rádio. Eu lembro que na casa da minha avó eu adorava o rádio dela, porque era um rádio a válvula antiquíssimo, cara, era muito legal aquele troço.
1: Pois é, meu avô também gostava muito de ouvir o rádio muito cedo, inclusive. Rádio AM. <risos> Exatamente. Não lembro qual era a marca. Qual era, cara? Tinha uma
0: marca muito famosa. Era Motorola não, né? Tinha Motorola também, mas... Tinha. Não lembro da marca da minha avó. <risos> e é isso. Fica a nossa homenagem ao no rádio. Exatamente. Esse serviço que ainda é também de muita utilidade pública, além de entretenimento. E pegando o gancho dessa história de serviço de utilidade pública, rádio, entretenimento, podcast... O episódio de hoje tem tudo a ver com isso, não é mesmo, seu Edmond?
1: É, a gente vai falar hoje sobre segurança em edifícios, até onde a arquitetura está envolvida nesse processo, nessa cultura da segurança nos edifícios. E para isso a gente convidou um especialista em segurança, arquiteto e urbanista, nosso colega também na época da UFP.
0: É exatamente, contemporâneo. Carlos Kaiser. Exatamente, pois então venham com a gente, vamos entender quais são as responsabilidades e atribuições do arquiteto, urbanista nessas questões, o papel também do poder público.
1: Exatamente, falou, falou e disse.
0: Pois é isso, recadinhos de sempre, acompanha a gente no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito, que eu tenho certeza que nós estaremos lá para você ouvir. Não esqueça também de dar cinco estrelas, principalmente no Apple Podcast e no Spotify e assinar o nosso feed para que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdo para você aqui quinzenalmente. Bora lá. Partiu. Partiu! Bom, minha gente, a gente sempre busca aqui trazer temas relevantes para você que é arquiteto, para você que é urbanista, para você que é estudante de arquitetura, da área da construção civil como um todo. Também para você que é leigo, que é atravessado pelo nosso trabalho, porque nós vivemos em cidades, convivemos com construções o tempo inteiro. Elas fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas histórias. Só que nem tudo são flores. Às vezes também a gente tem que abordar aqui temas delicados para a sociedade como um todo. E como o tema de hoje é segurança em edificações, a gente tem que tocar em algumas tragédias que aconteceram, como o da boate que está completando agora 10 anos e aconteceu também recentemente na Turquia e na Síria uma série de terremotos muito fortes que provocaram grande destruição naqueles dois países e com um número altíssimo de vítimas fatais e que algumas investigações prévias mostram que houve negligência na construção desses edifícios que caíram e que por estarem em zonas suscetíveis a terremotos deveriam ter sido construídos com maior rigor para que resistissem a esse tipo de condição geológica bom, esses são só dois exemplos não vamos tratar aqui sobre construções que resistam a terremotos por ser um tema super específico a gente pode tratar até futuramente disso no outro episódio do Arquibancada, mas a gente refletiu muito sobre essa questão de trazer essa temática aqui no Arquibancada, principalmente em falar sobre o que aconteceu na Boate Kiss, lá em Santa Maria, mas resolvemos trazer por entendermos que essas reflexões são importantes para todo mundo e que essa discussão pode contribuir de alguma forma para melhorarmos as condições de segurança de nossas cidades e de nossas edificações.
1: Exatamente, né? promover reflexões sobre a segurança em edifícios. né, dos...
0: Exatamente, nós vamos aqui tratar também das nossas respostas das responsabilidades dos agentes públicos, órgãos fiscalizadores. Vamos tratar também das legislações que são pertinentes a esse assunto. E, enfim, como tudo isso pode nos auxiliar a construir ambientes cada vez mais seguros para todos.
1: Exato. É bom frisar que no ano passado, né, Deus Lendo, a gente conversou uma prévia né, de alguns temas que a gente poderia abordar no ano de 2023. A gente começou a ver alguns fatos que marcariam. E um deles foi exatamente o fato de, em 2023, essa tragédia completar 10 anos eu nem sabia que iríamos ter alguns documentários nos streams. Enfim, era uma motivação que a gente já carregava antes de saber desse burburinho que é pertinente até também para poder alertar a sociedade em relação a fatos como esse. A gente até que relutou né, um pouco no início, né, Deus lendo, sobre o tema. Sim, sim. Por ser um tema delicado, por ser um tema que pode mexer em algumas feridas, a gente não sabe até onde nosso podcast alcança. É verdade. Então a gente precisa tratar o assunto com seriedade.
0: Isso, nós acabamos vendo que era um assunto que era muito pertinente e muito relevante e nós estamos aqui trazendo nossa perspectiva para darmos como arquitetos nossa contribuição para esse tema.
1: É, e para isso a gente convidou um colega de longa data aqui, o Carlos Kaiser, arquiteto e urbanista. Queria que você se apresentasse, Kaiser. Fala um pouco aí da sua trajetória na arquitetura e nessa área de segurança para Meu
2: nome é Carlos Kaiser, sou arquiteto urbanista. Comecei minha carreira acadêmica, na verdade até na administração de empresas. Em seguida eu fui fazer engenharia civil, e aí já, acho que depois do primeiro ano de engenharia, eu estagiava no banco, e tinha uma amiga... E conseguia viver, mesmo assim. <risos> é, eu era mais leve que o Deus Leno pesava uns 20 kg menos, não comia direito.
1: <risos> <risos> Nós somos contemporâneos na Universidade Federal do Piauí, só pra frisar. Exatamente,
2: e aí eu fiz engenharia, e aí quando eu estagiava lá no banco, tinha uma amiga minha que ela fazia computação na UESP, e ela fazia arquitetura. E eu via, uhum. assim, os projetos, eu falei assim, caramba, eu tô na engenharia, só ver número. <risos> <risos> e eu, a vida inteira eu desenhei E aí eu falei Acho que eu tô no lugar errado Aí eu fiz vestibular Pra arquitetura Passei
1: Mas você fazia engenharia Na Federal também? Na Federal também Ah, é, fazer
2: engenharia e arquitetura lá. E aí chegou um momento que eu falei, não, peraí, eu tô me formando aqui da é aí ainda fui ser bancário, aí eu larguei a engenharia e aí eu fiquei assim, bancário, fazendo arquitetura, academia de arquitetura. Aí e... falei, cara, aí nessa época eu abri uma empresa com meu pai, <risos> é, eu não sei fazer só uma coisa não. Eu tô aqui admirado, né? Você vê, é, antes eu já sabia AutoCAD, porque eu fazia mapas de cidades, fiz vários mapas de cidades. Atualização de base cartográfica eu fazia. Uhum. Então uhum. foi assim, eu aprendi AutoCAD não pra desenhar arquitetura, eu desenhei pra eu a fazer mapas, eu aprendi a fazer mapas de projetos de rede de telefonia fixa. Então já
1: tinha essa familiaridade, né? Tinha.
2: E aí eu lá, só cálculo limite, derivada, gradiente, caramba o <risos> que eu que tô fazendo aqui? Aí eu me vi mais ambientado dentro do ambiente realmente da arquitetura e gostei. Aí não finalizei engenharia, fiz a só até metade uhum. mas aí eu me graduei em administração de empresas e arquitetura e urbanismo. Em seguida fiz pós-graduação em gerenciamento de recursos ambientais. Aí foi uns 8, 9 anos arquiteto de varejo, para rede de lojas. Então, fiz bastante projetos de escritórios, iluminação, layout de lojas, reforma né, de edificações. Teve essa vivência de arquitetura de varejo, né? Por um bom tempo e, em é. seguida, foi arquitetura institucional. E aí, também, é. iniciei dando aulas. Né? Eu já dava aulas para os cursos SEST, SENAT, de AutoCAD, de, de programas de 2D é. e 3D, voltados a desenho e modelagem 3D. E aí, eu entrei no mundo acadêmico, estudando o tempo inteiro, né? Muito
0: bom. E em que momento você começou a se interessar mais pelo assunto segurança em Edificações.
2: Dentro lá da arquitetura de varejo, já começou ali o primeiro contato com a NR23. Com o quê?
0: NR, Norma Regulamentadora.
2: É, Norma Regulamentadora, é NR, né? NR23. Ah, tá. Relativa à prevenção de incêndio. Ele emendou aqui uma sigla que eu...
1: Te
0: pegou desprevenido, hein?
1: É, olha, me desculpe, realmente, eu falo muito... NBR. Não, não, tudo bem, tranquilo, NR... é porque eu não tava <risos> esperando. Só isso. Mas é interessante, é porque desde sempre você trabalhou com um tipo de arquitetura que é voltado pra um grande público. Cara... Mesmo que... privado, mesmo comercial, mas para muita gente, envolve muita gente, né? Tem uma abordagem totalmente diferente, né? De uma residência, né? Ah,
0: com certeza.
1: Mas essa memória de 100 registros de RT que eu tenho, menos de 5% é residência. Mais de 90% aí do teu é. trabalho é voltado para o grande público, né?
2: É, são projetos de grande população e também do urbanismo, também tem, né? Lounge Principalmente urbanismo. urbanismo. É. E sempre tudo que é parecido de normas relativa a alguma modificação qualquer um do povo pode entrar, seja totalmente público ou privado de uso uso pouco, aí a gente tem que se interar das normas. E como também dei aula de gerir de segurança, então aí eu tinha que estudar bastante direito também. Então Sim. às vezes eu tava aqui falando aqui, olha, acidente de trabalho, NR18, vamos acessar aqui. Antigamente, o TRT, acho que lá pra até 2017, 2018, você tinha um acesso maior aos dados dos processos. TRT,
0: Tribunal Regional do Trabalho. É,
2: hoje não há mais essa facilidade toda. Mas eu chegava assim, olha, vamos ver um acidente aqui de queda em altura. Então a gente acessava, né, eu, eu já precisava previamente, mas eu mostro você lá na turma, olha, o que acontece? Como é que é o processo, né quanto tempo dura? Como é que é a tipificação do acidente de trabalho? Onde tem um nexo causal que vai dar ganho de causa ou não para a pessoa que sofreu? Quais são as consequências para o empregador? Então a gente foi se interando ali muito com a parte de direito, né, de responsabilidades do arquiteto, do contratante, do mundo da construção civil. a Quem é
1: devido, o quê? Uhum. Então é por aí, minha carreira vem sendo conduzida para essa área, né, de fato, né, de segurança, que é super importante.
0: Exatamente.
1: Bom, o Kaiser não chegou a mencionar, mas ele também faz parte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, que está atrelado ao CAU-BR. E vamos entrar aqui um pouco no assunto, falando um pouco sobre responsabilidades técnicas. A gente precisa também abordar esse tema, que é importante para quem está começando na carreira, mas também para quem já atua há algum tempo. Que é sobre as atribuições do profissional de arquitetura na segurança em edifícios né? e a importância das responsabilidades técnicas para a sociedade. A gente também tem que lembrar da função do CAU, que é exatamente proteger a sociedade uhum. é, as
2: autarquias profissionais elas servem para isso elas servem para salvaguardar a segurança da sociedade contra a má utilização do conhecimento profissional daquela área né? então da mesma forma o conselho regional de medicina o cre o CAU, todos servem para proteger a sociedade Sim. contra o mal profissional né o exercício errôneo ou danoso para a sociedade daquele que é inscrito naquela autarquia profissional você tem ali a responsabilidades civis, você tem a responsabilidade criminal a responsabilidade administrativa também essa sociedade ética, né, que é dentro do ambiente do carro, né, você pode sofrer vários processos até ao mesmo tempo. E, inclusive, até nas aulas eu costumo dizer que, olha, o cara que mais pode sofrer um processo na vida é o servidor do povo, porque além dos demais, ele sofre processo administrativo também. Uhum. E aí também tem aquele entendimento que um processo não anula o outro. Eles podem correr paralelamente, apenas tem que se ver que se o profissional ali, o acusado de algum mal feito, se ele tá dentro dos processos que ele tá sofrendo, ele tá sofrendo também um penal, e na investigação ali do inquérito né, do processo, quando finda, ele é inocentado ou seja, ele se provou o nexo da atividade profissional do arquiteto com o fato, que, ali, viu se ali viu-se a inocência dele, então aí somente nesses casos, os outros processos podem findar-se, mas eles andam separados então é
1: deixar bem claro isso também e também sem assim, lembrar o nosso colega arquiteto,
0: o estudante né? o
1: estudante. que nossa abrangência de atribuições é enorme, é né? enorme mais de 270 atribuições a gente vende serviço, então como a gente vende serviço, esse
2: serviço pode se dar de várias formas, né? Eu posso vender um projeto, eu posso vender um acompanhamento de obra e posso vender também uma execução de obra. Então, cada um deles ali... Além da própria fiscalização. Isso, atividade de fiscalização também. Então, cada uma dessas aí tem suas responsabilidades. E aí, tem a lei que vai tipificar a responsabilidade envolvida no caso, né? Então, você tem ali relações de trabalho que são lá do Código Consumidor, você está vendendo serviço, né? Então, tem também suas penalidades lá no Código Consumidor. Quando sua atividade decorre em dano patrimonial tem também o direito civil que também vai te ficar ali sua responsabilidade penalidades, se a sua atuação incorreu em algum crime na esfera administrativa então você vai sofrer um processo administrativo se você fez algum mal feito que decorreu em algum crime tipificado na legislação penal, nas leis extravagantes então ali também vai ser tipificado dentro de um crime você vai responder a um processo penal, né? então são várias e se você também né, comete algum uma falta de ética, uhum. isso acontece. Infelizmente, às vezes até é comum, você é contratado para fazer uma atividade em que você não tem um conhecimento suficiente para fazer aquela atividade. Então, aquilo ali pode correr também em processo lá no Conselho de Ética do CAL, né? Uhum. Então, são várias frentes, né? Então, você tem que uhum. andar na
1: linha. No caso aí, Kaiser, mostrar também a importância de você se capacitar para você ser um profissional que possa prestar um serviço seguro para seu cliente, para a sociedade e sabendo que esse serviço, ele pode mudar a vida de muitas pessoas, tanto para o bem como para o mal, né? Como acontecem acidentes, como o que aconteceu aqui no restaurante Vasto, aqui em Teresina, que literalmente explodiu. Como também o caso da Boate Kiss, que a gente vai falar daqui a pouco. É um cálculo errado que fez cair a laje ali em terras da família, né?
0: Teve esse caso também, né? Caiu
1: uma laje lá de uma residência. A gente está falando mais focado nesse lance das instalações, mas também foi bom ter lembrado que começa pela própria estrutura do edifício. Você precisa ter aquela estrutura de
2: uma forma segura. Olha, recentemente, é um caso aí que me essa atenção, foi chamada a falar sobre alguns riscos que é ali no centro da cidade de Peretina. O centro é solto, parece que não há legislação ali, parece que não há prefeitura atuante.
0: É, centros de cidades largados, você não pode dizer que é algo incomum. É.
2: é, então tem muito Do prédio certo, abandonado. Né? As relações de consumo mudaram de tal forma que a gente não tem necessidade alguma de ir para o centro fazer uma compra. Você compra no Amazon, você compra no eBay, Mercado Livre, e recebe sua mercadoria em casa, Não tempo até realmente bem curto muitas vezes. Então, tem muitos prédios que no passado tinha função, mas que perderam a função e estão lá abandonados.
1: Vazio urbano, né?
2: Vazio urbano. E tem prédios que são da esfera pública, prédios municipais, estaduais, federais, que estão lá e estão abandonados. Não há vontade pública alguma de reaver a função. Alguns até a função realmente extinguiu. Uhum. A função daquele órgão foi extinta. Por exemplo, foi em HPS. Não tem IPS. Uhum. É. Foi extinto e virou IMSS, né? Nacional Seguridade. Então, tem um prédio lá que no passado, anos 60, ele era o mais alto de Trezina. Sim. Né? Uhum. Ali na Praça João Luiz Ferreira, né? Isso. É. O prédio ali, ele por muito tempo, ele era um exemplo da edificação de mas hoje é abandonado. E vê só, quanto tempo aquilo ali está abandonado. Como está a estrutura, né? a superestrutura dela, está ainda exostática? Talvez não.
0: É, o prédio pode ter algum comprometimento estrutural. Eu
2: me lembro que já em 2006, 2012, até o CREA também, olha. Sim,
0: já tinha tentado para possíveis problemas nesse prédio, né?
2: É, mas o poder público entrou em inação e nada fez. Uhum. Então, dentro da cidade, no andar do trazer onde até mesmo andando a cidade, a gente estar aí sobre a potencialidade de riscos caiu uma Marquise houve já desabamento de edificação teve uma casa ali em frente ao um antigo Itaú que ela caiu sorte que ela caiu em momento que não estava não era horário comercial nem contar nada contar
1: com a sorte nem sempre é bom eu diria quase nunca
2: é, eu quando ando com meus sobrinhos eu sempre falo ó, evita tocar em poste evita pisar em tampa de roeiro e evita passar sobre Marquise Sempre falo isso pra eles Porque o poder público Em frente à necessidade dele De dar segurança Para as pessoas Ele tá em discussão Ele não atua Da forma de vida né? É
1: lento, né, cara?
2: É tudo lento E outras vezes O cara simplesmente diz Olha, no caso desse prédio Ah, pra gente demolir Precisa de um laudo Quem vai pagar o laudo? Aí fica um passando pra outro Não tem interesse algum Mas aí Acontece uma tragédia morre pessoas Cara, tá há 20 anos Aquela situação lá Sim,
0: abandonado
2: As marquises Muitas vezes A comunicação visual você vê uma comunicação por cima da marquise. Aquela marquise ali está deteriorando algum tempo e você nem
1: vê.
0: É isso que eu ia falar. Muitas vezes tem projetos de comunicação visual que realmente esconde tudo que está acontecendo ali por baixo daquela estrutura.
1: Né? Difícil até de você ter uma inspeção. É. é um retrofit que mascara. E a maioria dos imóveis são alugados. Não. E aí o cara
2: que está alugando não quer pagar, não vai desembolsar aquilo. E o cara que é o dono, o verdadeiro dono do imóvel, nem está sabendo, nem se preocupa também. Então não há fiscalização por parte do município houve até ah, edificações novas empresas novas se instalam aquela necessidade cidade você mostra, olha, tem aqui impermeabilização tem acessibilidade tá, mas vamos fazer uma vistoria realmente para ver se tem
1: riscos o é. é. a gente tem que lembrar sempre que o nosso curso é muito focado principalmente na concepção aqui a colar a gente aborda de uma forma mais detalhada a construção a execução mas precisamos também ficar atentos cada vez mais como profissionais responsáveis a própria manutenção né? então existe o ano durante e o depois. E o contínuo. E o contínuo. Existe um ciclo. Um edifício é. é um ciclo. Você precisa, primeiro, conceber de forma adequada, mas também as manutenções, por mais que seja um belo de um edifício, um edifício bem projetado, todo edifício precisa de manutenção, como você falou. Um dos maiores edifícios de Teresina na década passada aí, e que hoje se tornou um potencial problema, né? um potencial risco, risco exatamente, para a população.
0: É. é, precisamos ter consciência e responsabilidade do que estamos colocando no ambiente à nossa volta, né do que estamos construindo.
2: É verdade, assim Eu vejo que a inação do poder público é, é tamanha que os custos de tudo, quando é preventivo, são menores. E quando é corretivo, são maiores. E parece que a gente se acostumou. Tem uma cultura não, deixa acontecer a tragédia. Deixa a gente ver. Nunca é preventivo. Nosso país, né? a gente fala é, até a nível todo, nacional. Né? Porque do mesmo jeito que acontece, explodiu o restaurante, cair Marquise. Acontece no Piauí, Ceará, Brasília. Brasília caiu, foi aqueles adultos caíram. É pô. verdade, cara. Então, por que, é que chegou a esse ponto?
0: É, no mínimo, muito tempo de negligência.
2: É, exatamente. Ó, eu sou caiaqueiro também, né? Olha aí. É, eu gosto de fazer trilha 4x4, bicicleta, é. caiaque, trilha náutica. Tô fora. Aí, ó, eu tava remando ali outro dia, lá no rio. E, cara, eu fui lá na ponte metálica. ver vi os pilares lá. De caiaque, né? De caiaque. Eu tava ali na frente, tirei foto. Tô cara. Não faço mais aqui nessa ponte, não. Deixa <risos> eu ver, dei, tá
1: deteriorado lá. Sério,
0: tá corroído mesmo? Aqui na ponte. Na ponte metálica, Timon tipo Teresina. A ponte
1: que liga a Teresina a Timon, né? Uhum. Pra quem não sabe. É, tem uma ponte, né? Uma ponte metálica que liga.
2: A primeira ponte fez essa ligação e ela é muito antiga, né? Então ela é a estrutura metálica e é mista, né? Porque parte de cima é metálica, tem os tubulões, e os tubulões tem uma grande almofada em cima da, da almofada que cresce a estrutura metálica, né? Os tubulões, as estacas que estão chegando nessa almofada de concreto, elas estão parte ah, a estrutura metálica é à vista. Tem umas que a gente vê assim através. Meu Deus uhum. do
0: céu! É... O ouvinte aqui é... vai ficar procurando... Vai ficar procurando pontos metálicas na sua cidade também. É...
1: Nossa! Cara.
2: Olha, Sigeruban. é um japonês. Eu sou fã. É o arquiteto do desastre, né? É, ele é conhecido. Mas o que é que ele diz? Eu fiz essa relação é porque, geralmente, quando eu falo de alguma coisa, eu tô apontando isso, ó. Vai cair aqui, não sei. Uhum. Sabe? Aí eu sou... Preocupado, caramba, preocupado. Eu sou o arquiteto do desastre aqui Teresina, porque só falo de patologia, sabe? Então, caramba. Mas é importante ter alguma voz, né, cara?
0: Sim, alguém que olhe pra isso.
2: É, eu sou orientador também tem TCC, então eu fico estudando muita coisa. Muitas vezes eu estudo coisas que não são próprias, assim, do arquiteto, mas que complementa o cenário claro. maior. Então, outra vez, fui chamado para falar sobre aquela obra ali da Almero, onde, infelizmente, a professora Pedro vida ali entrou com um carro... Na enchente, né? Isso, na enchente. Então, é drenagem urbana. E eu sou fascinado por drenagem urbana. Então, a gente estava ali conversando, falando, e falei, olha, veja só, o histórico desta obra é um problema antigo. O cálculo para fazer uma obra dessa, esse cálculo aí, ele é antigo. Ou seja, certamente, essa obra foi feita e ela não vai ter a ação para absorver toda a necessidade atual porque no momento que foi feito o cálculo e toda a impermeabilização maior que foi aumentada no redor daquela uhum. sub-bacia é a sub-bacia 16 do lado direito né, do rio. Sim,
0: como a impermeabilização do solo aumentou, vai ter mais água na superfície em períodos de chuva. E a obra de drenagem que foi feita com cálculo antigo não vai mais dar conta daquela quantidade de água que tem na superfície daquele trecho.
2: Não vai. Então, a primeira chuva realmente forte, de 80 milímetros por algumas horas ele suportou, mas depois começou a encher novamente, sabe? Eu até falo assim, olha, se a volumetria o volume realmente foi muito grande evita aquela área ela vai estar muito semelhante ao que era antes mesmo da obra e aí também vale se ressaltar que o cidadão também tem suas responsabilidades às vezes a drenagem o poder de escoamento de absorver as águas superficiais é diminuída simplesmente porque o cara não põe o lixo no lugar correto então põe ali o lixo na rua vem a é enxurrada leva e tampa e vai diminuindo a capacidade de absorção Sim. Por aqueles
1: elementos drenantes
0: e a gente tem aqui até um episódio que é dedicado à drenagem urbana que é o episódio número 7
1: águas urbanas o nome do a episódio com lá, a professora né? Ticiane pessoa. É, conheço Ticiane Nossa, foi uma aula que ela nos deu aqui. Ela sabe muito, cara. Cara, coincidentemente foi um ou dois dias antes daquele acidente que a foi? professora morreu. Foi, foi. Foi assim, cara, uma triste coincidência e pô, eu fiquei muito comovida, inclusive porque a gente tocou naquele trecho da Homero. Foi, né? E a
0: gente falou justamente disso também, como são projetos complexos e que demoram Isso. muito pra serem implementados e realizados, finalizados eles já podem chegar com uma certa defasagem, né? É,
2: todo projeto que grande falou que pecúnio, né? São varões altos. Até mesmo as construtoras que têm capacidade técnica, elas iniciam, mas é muito comum, em algum momento ali da relação do contratante e do contratado, né? Poder por que é a empreiteira, ter algum problema e se embarga a obra e aí vai se mudando de construtora e é um processo que vai se estendendo aí 10, 15, 20 anos, desde o início até o fim da obra. Então, quando ela findou, ela tá defasada, tá muito defasada às vezes. Então, o motivo, né? O objeto daquela licitação já virou outro no decorrer do tempo. O contrato não absorve mais a demanda atual. Não jogou <risos> parte do dinheiro fora. É
1: né? Voltando aqui à questão das atribuições dos arquitetos e urbanistas, é bom te frisar aqui as atribuições dos arquitetos e urbanistas, você que está em dúvida em relação ao que é que você pode fazer ou não fazer, está relatado na resolução do Calbr número 21, onde temos elencado várias atividades onde o arquiteto pode ser especialista. Lembrando que sempre é necessário estar de olho nas normativas, nas normas que elas vão sempre sendo alteradas. Então, um especialista ainda é a melhor alternativa caso você queira procurar um profissional da área. Né? Exatamente. Inclusive, até quando você se
2: especializa, tem uma pós-graduação, seja nível de especialização, mestrado, doutorado, você vai lá e registra no carro. Você pode agregar. Isso. Né? E se você tiver alguma dúvida sobre essas habilidades, você vai lá também, é de domínio público, né? você procura, né? A resolução 51 tem lá as responsabilidades, o que é que o arquiteto vende, qual é a responsabilidade. Inclusive, menciona até as penas, aí no caso em que o arquiteto incorre. Realmente alguma falta, você pode consultar facilmente.
0: E falando ainda da resolução 21 Kaiser, ela é também que a gente encontra as diretrizes para a elaboração de planos de combate à prevenção de incêndio, não é isso mesmo?
1: Exatamente. Fala um pouco, como é que é exatamente um projeto de prevenção e
2: combate a incêndio?
0: O que é que ele contempla?
2: Então é o seguinte, tem a primeira classificação, né? Você vai ver a edificação com a
1: finalidade, né? Então tem uma classificação quanto à utilidade. Só para deixar claro que cada edificação tem um nível de complexidade em relação ao combate a incêndio, né? Um posto de gasolina não tem a mesma complexidade de uma casa. Viu?
2: Não, não. Olha, é toda classificação de risco, alto, médio ou baixo. Você vai ver quantos metros quadrados é, acima ou abaixo de 900 metros quadrados. Você vai ver a utilização, aí tem as classificações A, B, C, D e as subclassificações em escola, tipo E. Aí tem tipo E1, E2, E3, são subclassificações dentro de uma classificação maior de utilidade. A altura do prédio também entra. Carga térmica, material que está lá dentro, né? Por exemplo, se tem uma escola, a escola tem muitas carteiras que são de madeira, aquela ali entra dentro do cálculo né, de material. Que pode ser possivelmente pegar fogo. Então, são os valores de carga térmica que são calculados: 300 MJ por metro quadrado, e vai em classificações. Depois que você juntou todas essas características, tem uns quadros né, que você vê lá no decreto, dentro do governo do estado, que você vê que tipo de equipamento vai ser necessário para um plano de prevenção e combate a incêndio. E lembrando que, pessoal, isso tem que ficar claro: um projeto bem feito ele é feito apenas para debelar o início do incêndio os extintores, eles estão ali, a sinalização de emergência, a iluminação de emergência está ali para te auxiliar a debelar o princípio do incêndio. O incêndio em si é o corpo de bombeiros. Uhum. É prevenção, né? Por isso o nome é prevenção, né? Então ele vai tratar apenas do ocorrer realmente um incêndio. Ele vai tratar do princípio, debelar um incêndio de grandes proporções é o corpo de bombeiros.
0: É um combate inicial que é para justamente preparar o terreno para o um corpo de bombeiros chegar, né?
2: É, porque às vezes o que acontece, uma equipe bem treinada, por exemplo, se tem durante na ficar então tem também aquela pessoal que foi treinado né, dentro da equipe dos trabalhadores.
0: A brigada, né?
2: É, exatamente. A brigada incêndio é treinada até pelo Corpo de Bombeiros, né? O pessoal faz a inscrição, vai no Corpo de Bombeiros, faz o treinamento de brigada de incêndio e tá lá apto, né? A manusear o mangotinho, o hidrante, os extintores, a classificação de fogo, A, B, C, D, K. Então tem que ficar claro realmente que tudo ali que a gente faz em projeto é apenas para dever o princípio. E aí ressalta também o papel do urbanista, é que é o seguinte, se ele está ali desenvolvendo um loteamento, por exemplo, alguma coisa maior, um bairro, onde né, está fazendo um bairro novo na cidade, de cidade né? você tem que lembrar, se houver um incêndio lá, uma viatura do corpo de bombeiro chega lá, uhum. entendeu? É. Condomínios verticais. Também a questão do próprio uso, né?
1: Você estabelecer essa setorização, por mais que hoje em dia a gente, a tendência é que você tenha essa setorização mais miscigenada, digamos assim, para você ter áreas mais adequadas para certos usos, onde você, de repente, possa ter uma facilidade, num momento desse, ter um atendimento mais rápido. É, é, é eficaz, eficiente, eficaz e efetivo.
2: Vê só, tem várias zonas da cidade que o corpo não consegue levar a viatura até lá. É, Mas a viatura... Você acabou de falar tudo que eu acabei de dizer. É, numa frase numa menor, frase. né? Vê só, o peso que é uma viatura daquelas, uhum. são 20 toneladas. Às vezes ele tem até a entrada lá, porque também você tem que ter uma largura e uma altura, né, pra viatura Sim. entrar. Mas eu piso não aguento. tiver uma galeria embaixo, então... Cai é tudo. É, então, tem vários prédios de Teresina que se houver um incêndio, esse incêndio, ele não vai ser combatido com a viatura com a escada Magírios lá. Não vai. E aí dentro da proteção da edificação, além do prevenção e combate a incêndio, a gente tem que também falar do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? Que é importantíssimo. E muitas vezes o incêndio vem de um projeto desse mal feito. Agora hoje, felizmente até eu digo isso em relação aos engenheiros eletricistas, ficou realmente em cargo deles. Antigamente a legislação pra gente fazer um projeto desses era uma NBR pequenininha. Três, quatro folhas Hoje é um livro. E muda o tempo inteiro, né? cara É,
0: vai atualizando, né?
2: Ele vai atualizando quando, né? Vai melhorando com o tempo. Mas, realmente, quando a gente fala aqui de prevenção e combate a incêndio, tem vários elementos de classificação. Você chega numa tabela final e essa tabela final, são várias tabelas, na verdade. São tabelas feitas para o prédio tipo A, de menos 900 metros quadrados, os prédios tipo B, C, D, né? Cada um tem sua tabelinha. dessas tabelinha, ela vai dizendo ali o que vai ser necessário para proteger aquela edificação contra uma possibilidade de incêndio, Então, tem na iluminação de emergência, sinalização de emergência, vai haver também os extintores hidrantes, né? necessidade ou não de hidrante, necessidade ou não de sprinkler, né, que é o chuveiro automático. Então isso vai decorrer da classificação feita.
0: E tudo isso acontecendo antes do projeto em si.
2: Chegando nesse final, e aí você que vai descrever e vai realmente ali projetar para que aquelas necessidades sejam bem atendidas na edificação. Né? Porque eu não posso colocar um extintor em qualquer lugar. Eu não posso colocar um hidrante em qualquer local. Tem que ter as regras também de instalação dos equipamentos de prevenção e combate. Eu só posso pôr um hidrante a 5 metros de uma entrada. Eu não posso colocar um extintor de água, perto de alguma coisa que seja eletrificada. Se eu estou protegendo, por exemplo um data center, eu não vou botar extintor de pó químico, de PQS que então, o PQS, se eu acionar em cima de material de informação, computador, desktop, servidores, ele vai correr as placas ou seja, ele vai até combater o incêndio, mas vai dar um prejuízo enorme. Então eu vou botar CO2, eu vou combater através de abaixamento de temperatura e também de retirar o oxigênio ali do sistema. Olha, realmente para você fazer um bom projeto de prevenção e combate ao incêndio, você primeiro tem que entender como é que ocorre um incêndio, tipificação dos materiais A, B, C, D, K, E, metal, é gordura, classificação K, o fogo que foi oriundo, que está se propagando ali em material sólido, em materiais líquidos e graxas.
1: Uhum. Lembrando também que a própria questão da comunicação visual, né, da sinalização visível o tempo inteiro,
0: a própria iluminação de emergência, que precisa resistir a pelo menos duas horas de fogo e que tem que ficar fora do alcance do usuário. A
2: quantidade de luxo mínimo que deve ter no ambiente pra ele visualizar a saída, né? A rota de fuga da né, NBR 9077.
0: Tudo isso tem que ser bem estudado, bem embasado em normas técnicas e em uma série de NBRs, né? Sim.
2: Então não é um projeto pra qualquer um. Na verdade, eu costumo até dizer, é quase por um advogado. Ele tem que saber artigo, legislação e vai somando. NR23, 9077, 9050, vai somando tudo isso e aí vai gerar um projeto. A pior frase para o arquiteto de 33, né? Você ganha dinheiro, você ganha vida desenhando. Poxa! <risos> O tanto de norma que a gente tem que saber. É verdade. O desenho é só o finalzinho, né?
0: É só a pontinha do iceberg. É só a conclusão. É só
2: a
1: consequência.
2: É só a consequência.
0: Então, um projeto não é só um desenho, como nem é só uma mera assinatura no cantinho de um papel que tá lá pra cumprir simplesmente uma mera formalidade. Verdade. Ou seja,
1: não é só assinar um papel, né, cara?
2: Olha, isso tem que se levado tão a sério, porque, havendo, por exemplo, da boate aqui, então, você tem essas formalidades ali, diretas e diretas, solidárias. Se uma assinatura dessas aí te pôs numa situação em que alguém perdeu a vida, alguém perdeu a sua capacidade de elaborar, então você vai responder criminalmente, civilmente, você vai responder no conselho de E, você pode perder a capacidade de exercer a sua profissão, aquilo que você amava. E você desfigurou quando assinou uma coisa qualquer. Tem que ser dado uma importância muito grande. A importância que se dá a um projeto, vamos dizer bem pequeno, um projeto de uma habitação de 45 metros quadrados, tem que ser a mesma se eu tô fazendo um shopping center, se eu tô fazendo a cidade inteira. A responsabilidade sua é sempre grande. Tem alguma vida que vai utilizar aquela edificação ali e você é responsável por isso. Tem que lembrar
1: que exercer a arquitetura não é coisa para leigo, não é mesmo. Você projetar uma Hospital, você projetar uma boate como foi o caso da boate que, que por acaso inclusive não teve a participação de arquitetos nas escolhas dos materiais Olha, o
2: arquiteto é uma graduação vê só que ela anda em várias áreas tem a parte de artes, né, artística de, que você faz, tem que ser belo, tem que ser bonito, tem, que ser, belo, é. tem que ser belo, você tem uma parte, que a gente aprende a fazer cálculo de estrutura de madeira, de concreto de aço, né, uhum. então tem uma parte de ciências da natureza e tem toda uma legislação então o arquiteto ele é artista ele calcula, ele é também advogado, porque muitas vezes, olha, nos projetos que eu faço dentro da área penal, a gente tem uma miríade de legislação para atender. Só que se você atender a tudo, o custo por metro quadrado é gigantíssimo. É enorme. Inviabiliza qualquer poder público executar aquela obra. Então o que é que a gente faz? A gente escolhe as coisas principais para atender. E uhum. o que você não atende, você vai fazer uma defesa técnica. Sabe? O arquiteto tem que ter uma boa redação.
1: Tem que saber defender o projeto. Sim, é verdade.
2: Defender o projeto que ele fez. E outra, tem que ser advogado, porque ele vai dizer assim, ó, ó, eu fiz isso, ou eu deixei de fazer isso, porque esta lei é que me permite deixar de fazer isso.
1: Eu entendo que é importante a gente obedecer às regras, mas existem situações que também podem comprometer a vida de outras pessoas, caso algum equipamento não seja executado.
2: Não, é o que
1: eu quis dizer ali. Que sim, você sim, pode eu de... Por exemplo,
2: você tá fazendo um edifício que é para a pessoa da polícia militar, pessoal da ativa. Então, você não precisa atender a acessibilidade porque não vai haver cadeirante. Naquele ambiente, ele é estritamente de uso militar. É área de segurança, entendeu? Então, algumas áreas... Aí você tem que fazer a defesa, né? Daquilo.
1: Algumas áreas que não sejam de atendimento ao público. Exatamente.
0: Porque você vai ter um perfil de usuário que é muito específico, né?
2: É, e um perfil de servidor. Por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa para o tipo, Corpo de Bombeiros, tem algumas áreas que, se alguém está temporariamente sob cadeira de rodas, ele vai direto para licença. Porque a atividade dele é de risco. Uhum. Ele não pode estar numa cadeira de rodas naquele ambiente. Entendeu? Então é isso que eu estou falando. Às vezes você deixa, mas sempre resguardado em legislação. Então é por isso que a gente fala de defesa técnica. Às vezes eu deixo de fazer dois, três itens, mas a minha defesa técnica para deixar de
1: fazer esses itens
0: é uma redação. Sim, é algo que foi pensado. Não é... saiu do nada, né? Você não deixou de maneira desleixada. Você pensou sobre aquilo.
1: Lembrar que essa defesa você precisa ter ciência da sua responsabilidade é. em caso lá na frente isso implique é, alguma situação complicada.
0: É.
2: Né? E eu tô falando de projetos que são analisados por órgão um federal. Então a defesa técnica só vai ser aceitada
1: se eles lá aprovarem. E Kaiser, queria que você falasse quais são as principais normas em relação ao arquiteto e urbanista que queira enveredar por essa área. Tem as Gerais, NR23, né? Norma N regulamentadora. NR23. A nbr 950
0: que é a de acessibilidade. Que
2: acessibilidade, que aí não é estar diretamente, mas indiretamente ligada. LBR 9077, saída de emergências. Saída de emergências. Porque dependendo da edificação, você vai ter que ter ali a largura mínima admissível. Sim, sim. Você vai calcular quantas pessoas vão passar ali por minuto. Porta que tem que abrir para fora. O acionador de emergência, aquele de pano que você bate, ele é horizontal, ele logo se abre. Luz de emergência. Quantidade mínima de luxo que tem que ter, a altura de instalação, a informação. Lá na porta da edificação, a quantidade de população máxima
1: do ambiente. Tô já falando um pouco aqui sobre a Kiss, vendo lá os depoimentos no documentário, foi informado que boa parte das pessoas se desorientaram por conta também da queda de energia.
0: Na verdade um conjunto de fatores. Tem também a inalação de fumaça, aí a baixa oxigenação do cérebro, o pânico, a falta de sinalização adequada e também, querendo ou não, o consumo de bebida alcoólica, né? Que dependendo da quantidade que você ingere, vai acabar ocasionando uma perda na sua capacidade de discernir situações. É,
1: espero é sim. E muitos foram até o banheiro, porque o banheiro estava iluminado, achando que aquela era a saída. É. Acho
0: que não é nem achando que é a saída, é que você, no meio da desorientação...
1: Comportamento de manada. Pois é. Vai um, ele acha que, ah, esse cara tá indo pro lugar
2: certo e vai ser. Isso. Comportamento de manada. Totalmente irracional.
0: Você tá no escuro, desesperado, num ambiente cheio de fumaça, você vê uma luz, você vai procurar pelo menos o conforto de tentar enxergar alguma coisa na sua frente. É,
1: desorientado totalmente, né, cara?
2: Tem que sempre lembrar que esse projeto de prevenção de combate de incêndios se destina a pessoas em situação de extremo estresse, pânico, a iluminação tá ruim, excesso de fumaça no ambiente. Então, nesse meio insalubre todo, a pessoa que está ali dentro da edificação ainda deve ser ainda capaz, né, de visualizar. Ah, eu tô vendo uma saída. é para ali que eu tenho que ir. É um projeto que você faz que tem que ser utilizado da forma mais estressante possível. Lotado, pessoas batendo uma na outra, você tentando esperar é das não
1: né? Espere.
0: E no caso da boate Kiss, um terço das vítimas foram encontradas nessa situação, né? Junto ao banheiro.
1: Por 80 corpos foram encontrados no banheiro. É, lembrando que,
2: num caso desses aí, por exemplo, a quantidade de óbitos ela não ocorre somente ali naquele momento, né? Muitas vezes, a pessoa inalou bastante fumaça, ar quente. Você inalar o ar quente, ele vai queimar lá os alvéolos, né? As trocas gasosas vão ser diminuídas. É. A sua capacidade de oxigenar os tecidos diminui. A homeostase do seu corpo se desfaz.
0: É, o corpo fica incapaz de manter suas funções sozinho, sem condições de manter seu próprio equilíbrio.
2: Então, às vezes, você vai para uma CTI, vai para UTI, e o óbito vai ocorrer dois, três meses um depois. que é O que aconteceu com alguns. É, sim, sim. Ainda assim, é decorrência do incêndio, do fato gerador do incêndio em si.
0: Sim, sim. E há também diretrizes de projetos que são provenientes do corpo de bombeiros, não é isso?
2: É, tem as instruções técnicas que são emitidas pelos corpos de bombeiros, né? atualmente aqui no Piauí somos 44, Instruções técnicas, desde identificação das nomenclaturas, né, os conceitos, identificação dos tipos de fogo, classes de fogo, carga de incêndio, cada uma tem sua instrução técnica para aquilo, né, iluminação de emergência, sinalização de emergência.
1: Perfeito.
2: Isso está no site do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. Você pode acessar lá, tem lá a legislação, tem lá a instrução técnica e tem lá as 44 para você baixar e estudar. A instrução técnica para Springler, tem a instrução técnica para extintor, para é os
1: dimensionamentos.
2: Dimensionamento. E tem um decreto também, né, é do governo do estado do Piauí que foi feito, que você também deve consultar e tem lá todas as tabelinhas que vão te dizer por tipo de classificação anteriormente feita pelo profissional, que tipo de equipamento de prevenção e combate a ciência precisa o número dela é o decreto 683 esse aí vai dispor sobre a competência dos bombeiros e o decreto 17.688 de 2018, lá que vai listar as tabelinhas que vão te classificar e dizer que tipo de equipamento que vai ser necessário ter aquela edificação para prevenção e combate de incêndios. Perfeito. Eu acho interessante é alocar essa legislação no tempo. Sim, muito bom. São 10 anos da Botkiss, mas lembrar que antes da Botkiss, como é hoje também, né? O que acontece é o seguinte: todos os estados têm o seu corpo de bombeiros militar daquele estado e eles emitem suas instruções técnicas, né? Ou seja, tem uma legislação, ela não é unificada no país todo, porque a missão de combater o incêndio é de competência do estado. Sim, é bom
0: entender quem é que quem tem a competência, né?
2: é Exatamente. Então, o estado tem a sua legislação para prevenção presença combate. Ele institui o corpo de bombeiros daquele estado e o corpo de bombeiros, ele emite as instituições técnicas. E o que acontece é o seguinte, cada estado tem sua legislação, e às vezes uma legislação é diferente da outra, né? Isso antes do evento bate que Hum, certo. Então, depois que houve aquele evento lá, o que aconteceu? Os corpos de bombeiros perceberam, olha, a nossa legislação ela não é tão boa quanto a do estado tal, a do estado tal é melhor. E o que se viu? Qual o estado brasileiro ocorreu mais incêndios, não por inação mas pelo tamanho do estado, pela atividade do estado, pela população do estado, a quantidade de edificações, o desenvolvimento socioeconômico do estado? São Paulo? Então, São Paulo. Hum. São Paulo tinha, no passado seu histórico, o combate de grandes incêndios que ocorreram na cidade. Então, o corpo um daquele estado, ele foi se especializando, ele foi melhorando as suas instruções técnicas, a sua legislação. Então, o que aconteceu depois da Bautiquiz é que esses estados acordaram.
0: E virou referência, né?
2: E virou referência. Então, se você vê a legislação hoje, nossa, antes da Bautiquiz, era de uma forma. E a de hoje, ela é muito semelhante. A do Estado de São Paulo. Então, isso ocorreu, esse evento de atualização, de melhoria das instruções, né? de melhoria da legislação, deixá ela mais rigorosa. Os papéis de responsabilidade e competência mais específicos vieram após a tragédia e pegaram como modelo a legislação melhor que havia no país, no caso, São Paulo.
1: Aham. Uhum. Era exatamente isso aí que eu queria perguntar para ti. O assunto sobre a Lei quis é uma lei de 2017, quatro anos após o incidente. Queria saber de ti exatamente isso. O que é que a lei trouxe de novo? Para segurança radial. É, pois bem, a gente viu
2: aí que a realização de São Paulo era mais técnica, mais rigorosa, mais completa, vamos dizer assim, frente a vários acontecimentos que aconteceram ao longo da história daquele estado e do estado vizinho também, porque entra também o Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, o que, é que a gente pode dizer? Grandes incêndios ocorreram naquele estado, né? O primeiro o grande incêndio foi até no Rio de Janeiro, na né? maior deles, 504 vítimas fatais.
0: Do circo, né?
2: É, exatamente, do circo. Norte-americano. Grand
0: Circos Norte-Americano. É,
2: Grand Circos norte norte-americano. Esse aí foi a maior tragédia sim, sim. da história do país. Da história Até do hoje país. Foi a maior, em quantidade de vítimas. 504 vítimas.
0: É, foi em 61. Digamos aí numa edificação efêmera, né? É. é, exatamente.
2: Agora, grandes edificações, vamos lá, concreto. Então, temos aí o edifício Andraus, lá em São Paulo. 1972, foram aí 16 mortos, mas a quantidade de feridos né, chegou a 345. Foi bem emblemático. Isso foi noticiado. O helicóptero passava no terraço do edifício e ficava ali de tempos em tempos pegando as pessoas e levando, né? Até foi realmente televisionado na época e chocou o país naquela época.
0: Teve também o edifício Joelma, né? O
2: Joelma em São Paulo. Foi terrível. Foi dois ainda. anos depois, né, cara, o Joelma? Dois anos, 1974. 187 mortos. É. 300 feridos. Foi também televisionado e havia o um horror. É, esse aí foi chocante,
0: cara. As imagens eram chocantes demais.
2: O helicóptero chegava no terraço e as labaredas, o vento forte.
0: E o fogo também causava muita turbulência no ar, o helicóptero tinha que se afastar. É,
2: e as pessoas corriam no terraço de um lado pro outro. Se jogavam, né, jogava das janelas existências cenas pessoas que estavam ali tiravam a roupa toda, né, porque não aguentava do calor, queimaduras de primeiro, segundo, terceiro graus Foi
0: realmente aterrorizante tudo começou com um curto-circuito de ar-condicionado. E esse incêndio é ainda hoje o segundo maior sinistro em Arranha-Céus, ficando só atrás do atentado às Torres Gêmeas.
2: Bem, 187 pessoas, né, depois teve aí mais na frente, né, já 2013 a abaixo quis, né, na Santa Maria, na parte norte lá do estado do Rio Grande do Sul, 235 mortos, né.
0: E mais de 600 feridos.
1: Estava vendo o documento Hoje ele fala de 242, mas talvez tenha sido depois. É,
2: da... porque as pessoas ficaram internadas por um bom tempo ainda, né? É,
0: por muito ah, tempo.
1: Tá. Talvez não tenham
2: entrado na contagem ah, na época.
1: Aí. Mas muitos feridos, né? Cara, 636.
2: Você vê, até pela quantidade de feridos, é um ambiente que o máximo de população indicada pra esse ambiente estava muito acima, né? Do normal.
1: Eu não sei exatamente, mas eu acredito que tenha sido mais de 1.500.
0: Ah, mais de 1.000, com certeza. Tem relatos de bater quase 2.000 pessoas dentro da boate em alguns dias. A superlotação parecia ser coisa corriqueira na Infelizmente. E a gente viu pela aquela maquete do documentário do Marcelo Canelas que tá na Globo Play, que foi feita, inclusive, por uma das vítimas, né? Que era impossível uhum. de se andar e fazer qualquer coisa ali dentro. Angustiante.
2: Pois é, realmente o processo envolve, né, como responsabilidade, o dono do empreendimento Vou deixar essa ocupação correr visada apenas lucro, né? que você deixa uma população de edificação aumentar tanto assim. Penso que só pode estar envolvido ao lucro que está dentro ali. É, com
0: certeza, esse é um dos fatores e também o histórico da edificação traz uma série de reformas que visavam atender apenas. A demanda de barulho em relação aos vizinhos Que reclamavam constantemente que a boate fazia muito barulho E tudo que foi feito em termos de reforma Foi focado apenas nesse aspecto E acabaram por negligenciar várias questões de salubridade E de segurança, principalmente
1: Fazendo aqui um breve histórico Uma contextualização sobre o um incidente O fato aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013 Na cidade de Santa Maria Uma cidade universitária Sim,
0: tem o segundo maior acervo modernista Que ela foi feito pouco depois de Brasília
1: É, né, cara, exatamente. Exatamente, eu estava vendo isso aí nas pesquisas. E aconteceu decorrência de uma fagulha, de uma ignição de um fogo de artifício pirotécnico através da banda que estava tocando lá no palco, onde esse fogo atingiu material inflamável que tinha sido instalado algum tempo antes na boate na pretensa finalidade de ajudar com a acústica do local. Inclusive, viu, um pequeno adendo, Ed, uma
2: das classificações que a gente vê lá, carga de incêndio, risco de edificação, um dos itens lá é... Realmente, isso é o controle de materiais. Às vezes, você faz o um sistema de prevenção combate com com sinalização, mas às vezes a edificação pede que você faça também um controle dos
1: materiais envolvidos Sim. naquela edificação. Perfeito, exatamente. A ideia, como Deus Lendo já falou aqui, era exatamente você ter esse isolamento acústico com a vizinhança, para importunar menos a vizinhança, porque essa boate ela foi inaugurada em 2009, uhum. ela passou aí dois anos, de 2009 a 2011, tendo diversos tipos de problema com a vizinhança, por conta de de... Barulho? do barulho da região. É,
0: e esse último ponto levanta uma questão de planejamento urbano. porque um estabelecimento como aquele estava inserido em uma área que causaria tantos problemas à população local, aos residentes? Porque parece ser uma área predominantemente residencial. É, deveria estar no pedócio, né? É, deveria constar no plano diretor que essa área não deveria abrigar estabelecimentos com essa finalidade.
1: É, essa finalidade já começa daí, né? O erro começa, inclusive, do próprio local. É, exatamente. O local onde a boate se instalou, já que era um lugar eminentemente de, de residência, né, não seria de fato um melhor local para a instalação de uma boate. Então, passou dois anos tendo esses problemas com a vizinhança e a partir de 2011, os donos lá, né, os sócios, começaram a implementar ações por conta própria, pontuais, ou seja, virou um, meio que um Frankenstein né, em relação a materiais. Fecharam todas as janelas
0: e, inclusive, fecharam as dos banheiros.
1: Colocaram a aplicação de materiais inadequados no forro e em outros locais do ambiente e a própria saída de de emergência que só era uma, e essa única saída de emergência ainda tinham diversas barras pra você controlar o fluxo das pessoas, corrimão, e isso dificultou inclusive a saída das pessoas no caso do pânico.
0: É, e os seguranças ainda seguraram as pessoas durante alguns minutos também, pra não deixar sair.
1: Então, na ideia leiga dos donos de resolver um problema de acústica, acabaram projetando um forno praticamente, uhum. tá, sem possibilidades alguma
0: de evitar o alto grau de letalidade daquele incêndio.
1: Isso também vamos falar sobre a questão da própria orientação, a própria sinalização de emergência, que também poderia ter salvado várias vidas. Sim. Poderia, porque assim mesmo na situação de
2: estresse, tem um comportamento de manada, tem a falta de oxigênio, que você, sobre falta de oxigênio, sua capacidade de raciocínio diminui também. Total. Então você tem ali desorientação fácil, precisa de uma luz, às vezes não precisa nem estar legível, mas ele vê uma luz e do lado tem uma plaquinha verde.
0: Vai te guiando, vai te guiando. É, é. vai
2: guiando a pessoa. E assim, pessoal, você vai na restaurante, Dá uma olhada. Tem um extintor perto da entrada, a 5 metros. Tá sinalizado.
1: Ainda tinha isso, né, cara? O extintor ainda estava vazio. É, estava tá vazio.
2: Olha, o extintor ele tem que ser recarregado. Né? Mesmo que ele não seja utilizado, a carga ela é refeita, né?
1: Tem lá uma data tem de vencimento. Tem a data, e a
2: plaquinha. E é uma multa por cada unidade extintor que não está conforme, sabe? Então, realmente, é para você ver o grau que é de responsabilidade da pessoa com a vida alheia. Porque se você tem um restaurante, as pessoas vão lá, você é responsável pelas vidas da casa do turno, de shows, principalmente, né?
0: Quanto mais fechado o espaço é, maior ainda a preocupação. É,
2: Exatamente. É. A necessidade de renovação do ar, você tem que promover isso. Se você tem um ambiente que não tem a troca de ar adequada, ele tá ali suscetível à proliferação de vírus, bactérias, fungos, material biológico, né? Isso aí também já seria em dia 17, né? É,
0: muitas normas, muitos detalhes, mas que valem cada uma nossa atenção, porque no final das contas, a gente está tratando da vida e da segurança das pessoas.
2: Você vê, ó, o arquiteto, é norma. O desenho é só um negócio lá no finalzinho.
1: O Kaiser vai ser meu consultor de agora em diante. Nosso, pra qualquer dúvida. Pra tudo. É, nossa. <risos> Pois é, cara, literatura tá aí pra você consultar, você que é técnico, você que é leigo.
0: Sim, cara, sem dúvidas. E a cultura da prevenção, a cultura da segurança, ela tem que estar tá cada vez mais presente, tem que ser cada vez mais valorizada, não só por nós arquitetos, mas também como por toda a população.
1: Inclusive, entrar mais nessa conversa, tem essa cultura da segurança. A cultura da segurança de você como cidadão. Você
0: que quer envelhecer na cidade.
1: Você que quer envelhecer bem na cidade. O que é que a gente pode fazer pra despertar essa cultura da segurança? Inclusive, denunciar lugares que estejam em desacordo com a lei. Sei que nem todo mundo tem conhecimento da lei, de normas técnicas, mas, por exemplo, de repente, algumas dicas. Vou até perguntar pro Deus Lendo. O que é que a gente pode fazer, Deus Lendo? Nesse... Cara... <risos> Você que é um cara da rua? Qual
0: quem fala aí. Só que não. Eu lembro que na época que aconteceu o acidente da Boate 15, eu fiquei realmente muito preocupado em lugares em que eu entrava, de observar justamente extintores, é. rota de fuga, sinalização de emergência, se tava tudo bem sinalizado em volta do extintor, porque qualquer coisa denota o cuidado, né? Se a coisa estiver desgastada, se não estiver ali muito bem conservada, você já fica um pouco desconfiado. Eu acho que isso é uma coisa importante que você pode observar até como leigo também. É,
2: correto. Olha, outro dia alguém indagou sobre segurança nos estabelecimentos, né? a que ocorreu aí no restaurante que, infelizmente, incendiou e explodiu.
0: É, no restaurante Vasto, em Teresina. Felizmente, nenhuma vítima fatal nesse caso.
2: Por sorte ocorreu no horário. É,
0: ainda antes do sol nascer, estava fechado e tudo. O que
2: eu acho que aconteceu ali foi realmente algum erro na canalização de gás, no GLP, e o GLP é mais pesado que o ar, né? Então ele vai se acumulando de baixo para cima. Como houve o um vazamento, então passou a noite toda acumulando durante o dia, e acho que isso estava correto, a cozinha industrial lá ela funciona com os autores. Renovar o ar, né? Renovar o ar, correto. Mas durante a noite não funciona, então não havia nada que expulsasse o excesso de gás, GLP. Então o gás foi se acumulando. Virou a noite acumulando, então o o ambiente estava como se fosse uma bolsa de GLP ali no ponto de explodir. E aí,
0: Qualquer fonte que fosse de ignição, né?
2: Calor, né? amanheceu o dia, tinha uma janela lá com insolação, vai aumentando um pouquinho a temperatura, ou o cara acendeu a luz ou vigia quando chegou. Bem, algo foi de estopim e explodiu. A ignição. Houve a ignição, exatamente. E o nome correto até técnico seria realmente a ignição, porque houve geração de onda de choque. Uhum. Tinha um trabalho de mestrado, um engenheiro que fez sobre o que acontece com as edificações, quando recebe uma onda de choque. Então, aí tem as alterações repentinas de pressão e de velocidade do ar que ocorre. E o interessante é que tem um efeito venturi também. Então, às vezes, a gente chega a pensar que com a distância, a energia diminui. Mas, às vezes, por conta até de efeito venturi, elas, a reflexão se soma, como fosse onda, né? Caramba! E aumenta o Não, efeito onda. disso. É,
0: as ondas vão se empilhando, vão se comprimindo ali e ganham um potencial energético muito grande. E na hora da reflexão, elas voltam numa zona de baixa pressão e elas ganham muita velocidade.
2: É, tanto até... Eu fui estudar mais explosivo, por exemplo, as novas bombas as bombas, elas têm um efeito maior, porque a detonação dela não ocorre no impacto do solo,
0: ela ocorre antes. É, a detonação acontece no ar e as bombas atômicas se utilizam desse princípio, justamente explodindo antes de tocar o solo. Esse foi um efeito que foi verificado justamente nos testes com esses artefatos.
2: Porque As primeiras ondas né, são emitidas e continuam a emissão, né, que são repetidas emissões, cada uma com uma energia um pouquinho menor, mas as primeiras são as maiores.
1: Mas vai se somando, né?
2: Baixo no solo, causa efeito, a reflexão daquilo vai se somar com as segundas ondas, e aí aquela onda vai aumentar ainda. Então, você tem uma potencialização dos efeitos das ondas de chove. Mesmo a longas ah.
1: distâncias, né, cara?
0: Justamente.
2: Exatamente. O efeito é esse. É o máximo de destruição na área maior.
0: É, e é isso.
2: Mas você estava falando do vasto em relação aos cuidados. Os cuidados, veja só. Aí eu falei lá no Twitter o seguinte, olha, o restaurante que você vai, o restaurante que você frequenta, dá uma olhada. Tem uma plaquinha de saída, tem um extintor. Interessante no notar tá? que não é apenas ter um extintor. Ele está desobstruído, ele está na altura correta, ele está assim analisado corretamente, qualquer um, pessoal, pode ir lá no extintor e pegar a etiqueta. Ah, isso aqui tá em dia. Isso aqui tá correto. Porque não é apenas ter um extintor. Imagina, se você tem um extintor ali, há um motor que entrou em curto, há um quadro de energia que tá ali em curso tá provocando ali um incêndio, você chega com um extintor de água, você tá muito equivocado. E assim, não é obrigação sua saber que tipo de classe de fogo é aquele, qual é o melhor extintor para debelar aquele tipo de princípio de incêndio, né, de acordo com a origem dele. Uhum. Então, dá uma olhada, vê se tem os equipamentos, vê se o extintor tá lá desreperstruído porque é comum, por exemplo, loja de varejo eu vi muito isso, você chega na loja tem um extintor, mas na frente do extintor tem uma arara. <risos> Ótimo. Né? É, foda, cara. Ó, vê só, por que que existe aquele quadradozinho amarelo com a borda vermelha embaixo de cada extintor? Pessoal, quando um ambiente tá ali aquecido, tá, tá em incêndio, o excesso de fumaça que se acumula em cima porque o ar tá quente, né, e vem aumentando e baixando, é normal e o treinado faz isso facilmente, ele vai engatinhando. Então ele perdeu a visão de onde está o extintor, mas ele está vendo onde está a sinalização. Ah, é para isso que serve. É o recomendado, né? É. Quando você está num caso de incêndio, você fica mais próximo do solo. E isso, porque ali tem uma quantidade melhor ainda de oxigênio para você respirar. Então você consegue se deslocar sem se cansar muito, consegue visualizar ainda alguma coisa. Então aquela sinalização ali embaixo, aí se você chegou. Ah, se eu levantar a mão, eu vou achar um extintor. E é assim que acontece. Perfeito.
1: Tudo tem um motivo. Mas <risos> talvez uma das principais observações quem entra no ambiente, de repente, seria entender a saída de emergência, que também foi um dos complicadores lá no caso da Kiss, né? Porque só tinha uma. Inadequada. Inadequada, né? Inclusive.
2: Quando eu chego num restaurante novo, um lugar novo, eu olho.
1: Sempre olho. E eu costumo sentar apontado pra saída. Sempre ficam de frente pra saída, né? Entender é. também onde estão essas saídas, né, cara?
2: É. Ó, deveria ser parte da cultura das pessoas como um todo. Aprendido até nas escolas. Até em filme americano a gente vê isso. O pessoal da escola, ele aprende a ah, situação de emergência. A gente vê aqueles ensaios, né? Olha, vamos fazer hoje ensaio de emergência. O cara bate lá o diretor e aí vai todo mundo simulando como seria a evacuação em caso de incêndio. Isso não é feito aqui no país, deveria ser feito. Isso aí faz
1: parte da cultura da segurança, né, cara?
2: Sim,
0: da prevenção, né?
2: Isso. Então, o que acontece? Todos esses locais de grande afluxo de pessoas, olha, templos, igrejas, lojas, escolas, todos esses locais, os funcionários e as pessoas que frequentam, né, estão ali naquela edificação, deveriam saber, olha, em caso de incêndio, qual é que é a minha rota de fogo?
0: É, esse treinamento, eu também concordo que deveria ser algo corriqueiro nas nossas vidas. Mas, voltando aqui pro caso da boate quis. Eu queria saber como vocês sentiram na época o acidente, onde vocês estavam, qual foi o sentimento de vocês e como é que vocês revisitam esse momento hoje em dia?
2: Minha primeira reação naquele momento ali foi pensar assim, por eu ter algum contato, ter tido né, algum contato com algumas pessoas lá do Corpo de Bombeiros, fiz pós-graduação com uma pessoa lá do Corpo de Bombeiros, então eu tenho muita afinidade. É da casa. E são pessoas incríveis, cara tá ali, é à disposição. É para você entrar num lugar que tá pegando fogo e entrar com calma, com técnica, com perigo, é realmente é. admirável Então a minha reação foi primeiro pensar nesse pessoal assim, Caramba, como se deu Foi apresentado para eles O corpo técnico analisou Aqueles projetos Segunda etapa, né o pessoal da prefeitura liberou o alvará de funcionamento daquele local, havia licença para funcionamento, sabe? Então, vários pensamentos ocorreram naquele momento. Veio logo em seguida, né, algum tempo depois, uma melhoria né, da legislação de prevenção e combate incêndios aos estados. Aí você vê, novamente, o brasileiro ele não aprendeu por precaução, ele aprendeu por consequência, por correção, aprendeu da forma mais cara que poderia ser, que é perdendo, perdendo vidas, isso. perdendo vidas. É um episódio que fez a gente melhorar as legislações, né, as instruções técnicas, mas poderia ter sido feito isso com uma conta muito menor, né? porque se uma vida, uma só, não tem preço, imagina aquela quantidade de pessoas que perderam ali seus familiares. né? Então, é um evento triste na nossa história, mas que, apesar de ter servido de aprendizado, mas foi a forma pior do aprendizado foi a tragédia, é o pós-tragédia então essa parte aí realmente a gente não pode esquecer e melhorar outros pontos, né, porque não tem apenas prevenção e combate incêndio, tem vários outros pontos que o arquiteto tá ali dentro da área dele, em que se você pode trabalhar preventivamente, a gente falou aqui de marquises perigosos, de prédios abandonados edificações que estão em risco e que o governo está ainda em estado de inação.
0: É, cara, é tudo mesmo Dormente, né? Parece que falta ação.
1: E é, quantas vidas poderiam né, ser preservadas?
0: Muitas vidas, com certeza.
1: Em relação ao fato em si, né? Deus lembro. na época, 2013, eu lembro quando a gente soube dessa notícia. Eu tava em viagem, tava em viagem pra Poeira, se não me engano. Tava saindo de viagem quando eu soube desse fato. E, cara, fiquei muito triste, mas eu lembro muito bem que o número de vítimas no começo, eu lembro por conta também do documentário que eu assisti recentemente. A primeira notícia foi dada lá no esporte espetacular: 50 pessoas, 50. vítimas mas depois subiu para 90. Quando eu cheguei de viagem, já esse número tinha triplicado, sei lá quantas pessoas já estavam confirmadas com o óbito. E fiquei, de fato, apreensivo, exatamente nos lugares onde costumava frequentar na época. E né? eu ficava, cara, será que esse espaço aqui está de acordo? Será que alguém veio vistoriar? Eu lembro que teve uma onda de fiscalização nesse período, porém, o tempo vai passando, a gente vê a coisa esfriando. Agora, novamente, nós estamos conversando sobre o fato que completou 10 anos, né? e aí eu vejo que teve, como você falou, uma evolução na legislação, mas de fato a ação é o que importa não importa o que está no papel, importa se aquilo ali é tirado do papel e é essa a minha preocupação hoje depois de 10 anos, será que essas lições não foram aprendidas?
0: É, lições sempre ficam, eu acredito a questão é a velocidade com que as mudanças são feitas a gente costuma sentir que quer as mudanças para o nosso tempo, para nós mesmos mas tudo acontece mais lento que nossas expectativas e num tempo que não é linear como a gente gostaria que fosse... Como a gente tem a ilusão que é... E é isso... Mas falando do caso da Kiss... Eu lembro que eu comecei a ver as notícias ainda de madrugada naquele dia... Tu tava ligado, tava, né? Tava, tava acordado em casa, tava ligado... E as notícias eram muito desencontradas... Só na manhã do dia seguinte é que a gente foi realmente ter a noção... Que, que tava acontecendo... Do tamanho que era aquilo... Do tamanho que era realmente uma tragédia, né, cara? E vendo aquelas imagens ali de pessoas tentando abrir buracos ali na parede, né... Aquele desespero todo, cara... Olha, vale, foi agoniante, né, cara muita gente na rua, corpos espalhados na calçada a perder de vista, cara. É. Era uma época da minha vida
1: que eu tava realmente, de fato, frequentando mais a rua, né, baladas. Hoje não, já tô com outro tipo de cotidiano pra mim, mas... Sim,
0: era uma coisa que impactou a gente também por causa disso, né, porque na época que a gente frequentava muito bar, assim, pub, essas coisas. Isso. Lugares, assim, fechados, com música também, a gente se identificou uhum. muito, né, com a situação. E a gente também trabalhava com banda, né, Deus, né? Sim, também. É, sim, era, sim. né? Não tem mais nada, Não, né? não, não temos mais. Não.
1: Não, a gente tem um podcast agora. A gente largou. Mas enfim, a gente teve um período que a gente tava envolvido com banda, então a gente tinha muitos amigos que tocavam em banda. E, e eventos também. Né? É, exatamente. Aí olhando aqui pelo prisma aqui do Kaiser, né, ele pensando como foi o atendimento do Corpo de Bombeiros, eu lembro já o contrário, como foi essa confusão desse show pirotécnico e essa espuma que colocaram sobre o palco que não tinha nada a ver. E o extintor que tinha lá do lado não funcionava.
0: O extintor tava vazio. Ai, caramba.
1: O próprio cantor tentou apagar o fogo.
0: É, ele conseguiu encostar a mão no teto é. do palco onde começou o incêndio.
1: É, exatamente, a chama foi mais alta. Né? É,
0: pegou bem fácil no forro, porque era abaixo, tinha 2,50 metros e cinquenta, e o canto era bem alto. Te interrompi
1: aí, mas pode continuar.
0: Não, era isso, cara. Eu me senti realmente, assim, muito tocado, parecia algo, assim, bem próximo de mim, por conta de tudo que tu falou ainda pouco. Porque a gente frequentava esse tipo de lugar, a gente teve banda, a gente frequentava à noite, chegamos a fazer eventos, e isso tudo me deu uma sensação de muita proximidade com todas aquelas pessoas que estavam passando por aquilo. E outra coisa também que eu fiquei pensando é que, cara, como muita coisa teve que dar errado pra que aquele resultado fosse tão trágico. É, foi um conjunto.
2: É, a gente chama, nosso nosso trabalho, o é, horizontal de eventos e também a árvore de riscos. Você tem um erro aqui... Desencadeia
0: se, em outro é, vai se somando, é né? Um processo
2: de encadeamento. Aí você vai somando e o efeito daquilo ali, às vezes, é pior. É uma cascata. É, efeito é cascata.
0: É, mas o que eu considero realmente importante a gente tirar de tudo isso é que a gente realmente precisa muito de uma cultura de prevenção de estabelecer mesmo essa cultura para que casos tão absurdos assim não voltem a acontecer nessas proporções. É,
1: cultura de segurança.
0: E nós como arquitetos temos isso em mente e colocar sempre isso em prática, da maneira mais natural possível.
1: E lembrar que a gente, uma ação nossa pode afetar o vizinho, pode afetar o outro. Sim, né? sim. É, correto. Também concordo com tudo isso que vocês falaram. Realmente, a gente tem que sair
2: da inação e da correção e sermos mais prevenção, né? mais
1: preventivos, mais prevencionistas.
0: E que se for pra errar, que cometamos novos erros e não ficar errando naquilo que a gente já sabe como evitar. É, tô aqui
1: só reflexivo. Aqui. Bom, eu queria agradecer imensamente ao nosso amigo Kaiser, contemporâneo aqui de Federal, da Universidade Federal do Piauí, por ter nos concedido essa presença dele aqui hoje.
0: Valiosíssima.
1: E ter trazido pra gente aqui todas as informações técnicas em uma verdadeira aula sobre segurança predial, sobre segurança de edificações. Espero revê-lo novamente, quem sabe fazendo o consultorias para projetos nossos aqui do escritório, melhorando os nossos projetos e aumentando a segurança dos clientes em geral. Eu queria só pedir desculpas, às vezes o palavreado é um pouco técnico, né? Não. Ele tem um léxico do arquiteto legalista, né? Mas a gente chamou a pessoa certa, porque esse episódio a gente, de fato, a gente queria que fosse um episódio técnico, um episódio que pudesse passar mais informações como uma forma de também ajudar as pessoas, os leigos e os profissionais a se atentarem mais para essa discussão
0: exatamente então
1: de fato teria que ser alguém capacitado muito obrigado pela sua generosa participação junto com a gente aqui no Arquibancada eu tenho certeza que nossa audiência vai adorar esse conteúdo para ser ouvido e reouvido futuramente
2: obrigado queria agradecer ao espaço são amigos aqui olha, todo mundo aqui se topava lá na UFP
0: direto <risos> exatamente
2: <risos> e a gente está se topando aqui anos depois né?
0: sempre <risos> é. um ótimo reencontro
2: é o que é saudável. Cada um tem um
1: conhecimento
2: mais específico que soma com o do outro e vai melhorando aqui a qualidade. Fica bom, né? Que eu mesmo
0: aprendi bastante hoje. Também, sempre aqui.
2: É, bem, eu gostaria de deixar como mensagem final é vamos ser mais prevencionistas, né? Se você tem filho na escola, a gente vê os filhos americanos, né? Sempre tem aquele ensaio de incêndio, como é que faz a evacuação do prédio. Atualmente, eu não sei se as escolas aqui em Teresina fizeram, fazem esse tipo de ação. Mas veja, a sementinha... Prevencionista, ela deve ser colocada lá na tenridade A criancinha pequena, se ela começa a aprender que tem normas que vão proteger ela, ela assim que sai da escola, quando entra no supermercado, ela sempre vai olhar assim ah, aqui é protegido, aqui é um local seguro. Esses reflexos vão perdurar na vida inteira da pessoa. Né? É verdade. E no próprio trabalho dela, nas peculiaridades da profissão que ela escolheu, ela também vai ser prevencionista. Então, ajuda a coletividade como um todo. Ela vai ser uma professora prevencionista, vai ser um médico prevencionista um bombeiro um bombeiro prevencionista, sabe?
0: um funcionário público, um legislador
2: um legislador prevencionista, então o ganho a sociedade, quando a sementinha é plantada lá na eternidade, é sempre melhor mas o docente, os efeitos são mais longos duradouros e mais extensos
0: exatamente, todos ganhamos. Kaiser, eu queria realmente agradecer tua presença aqui, muito bom revê-lo novamente depois de tantos anos e cara, eu tô realmente muito grato pela sua presença, pela sua generosidade, pelo tempo e conhecimento, e realmente Tomara que esse episódio tenha a função que a gente realmente queria destinar a ele, né? De que é ter uma discussão e uma reflexão, né? Causar reflexões a respeito disso tudo que aconteceu e que ajude outras pessoas, tanto leigas como também profissionais e alunos da arquitetura e da construção civil também, como um todo, a fazer sempre o melhor e mais seguro possível. E como a gente não sabe também o alcance que um podcast pode ter, eu queria deixar bem aqui a nossa solidariedade, o nosso respeito às famílias de todas as vítimas dessa grande tragédia que comoveu não só o Brasil, mas o mundo inteiro em Santa Maria na Boate 15. E que nós não fiquemos apenas na comoção. E que a partir disso, também em sinal de respeito, possamos cada vez mais construir cidades e edificações mais seguras e que possam proteger as pessoas dessas grandes tragédias. Bem
1: lembrados, né? Então,
2: um abraço aí a todos. Sempre estarei aqui disponível. Nós aqui como profissionais, os ouvintes nas suas profissões, mesmo que não seja dentro da construção Civil, do projeto, que sejam mais atentos, mais prevencionistas e que se informem mais, informem nos meios legais, meios oficiais, Esqueci de te fazer do zap.
0: Busquem boas fontes.
1: Boas fontes. <risos> Ou são bons podcasts.
0: Ou são arquibancada
1: <risos> Bons podcasts. E um abraço em todos. Um, um, abraço, abraço, em todos. um abraço, Um abraço, cara. Valeu. Foi muito bom. Obrigado. Valeu, Um abraço, pessoal.